0: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום צהריים טובים, שבוע טוב, מאזינים ומאזינות, אנחנו מה יעשה לה ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום, חן עוז ואילנה גולדנברג שעושות איתנו את התוכנית, ושלום לך
1: יובל. שלום, מאיה. Uh, בשבוע שעבר דיברנו על גל ספרי העדויות על מיניות. Uh, היו כאלה. אפשר לקרוא לזה גל? גל. את יודעת... Uh... קרא לזה גל. כשה, uh, ככה זה עיתונאים. גלצ'וק. יש, יש תמיד את העניין הזה של עיתונאים, שבקרב עיתונאים זה כבר קלישאה להגיד את זה, אני לא יודע אם הציבור הרחב מכיר את זה, שאם יש לך מקרה אחד, uh, זה מקרה, אם יש לך שניים, זה תופעה, <laughs> אם יש לך שלושה מקרים, זה מכת מדינה. אז זה מכת מדינה. המכת מדינה. של ספרי עדויות. של ספרי עדויות על מיניות ישראלית. כן. אנחנו דיברנו על זה בגלל הספר יחסים פקוחים, שכולל עדויות עד של אנשים שבחרו שלא לחיות במודל המונוגמי, והנה מצטרף לעוד ספר כזה, עם טוויסט, ספר של מאיירת ומעצבת, בוגרת בצלאל, שפרסמה רומן גרפי. אני
0: אפילו לא יודעת אם הייתי קוראת לזה בדיוק רומן גרפי, זה משהו. זה מין יצור היברידי כזה. נכון. לא יודעת מה הוא. בכל אופן, קוראים לה הדס בשן. שקד בשן. שקד בשן, סליחה. הדס בשן זה מישהי אחרת. נכון, שקד בשן. היא מאיירת ומעצבת בוגרת בצלאל.
1: נכון, ויש שם כל מיני סוגים של אמצעים ויזואליים כדי להרחיש את הדברים שבנות... שבנות 20 פלוס חושבות על מיניות. וזה מאוד מאוד מעניין לקרוא את זה. והוויזואליזציה של זה היא מהממת. אז אנחנו, אה, אנחנו אה, נדבר איתה היום, יש שם דברים קשים ומעציבים וגם שמחים וסקסיים. כי ככה זה סקס, קשה ועצוב ושמח וסקסי. אני
0: כמעט לא מצאתי שם שום דבר שמח וסקסי. זה נכון. הכל היה נראה לי קשה ועצוב. <laughs> זה
1: נכון. <laughs> <laughs> <ו> ובעיקר
0: <laughs> לא טבעי, כאילו סקס כדבר הכי לא טבעי שיש. שזה מוזר, כי זה אמור להיות טבעי.
1: Ee, אז זהו, אנחנו נדבר איתה. נשאל אותה היום. על זה, כן. נדבר גם עם כנרת רובינשטיין, שכתבה ספר על צעיר ישראלי שמחפש זהותו מחדש מעבר לים ולא כל כך מצליח. Ee, חלק ממה שמעניין בספר הזה זה הדרך שבה אה, כנרת אה, רובינשטיין החליטה לכתוב דווקא את
0: זה. אבל אפשר גם <אף> לראות שבעצם גם כנרת רובינשטיין באיזשהו מקום כותבת על הדור הזה, של בני ה-20 פלוס, Uh, שמחפשים משהו, uh, ואני לא יודעת אם הם uh, בדיוק מוצאים אותו. טוב, עוד מעט נגיע לכל הדברים האלה, אבל נתחיל uh, עם הידיעה שהגיעה אלינו לגבי אשכול נבו, הספר שלו, הריאיון האחרון, רב המכר שלו, uh, פיל הרשימה הקצרה של פרס פמינה הצרפתי, אחד מהפרסים החשובים והוותיקים בעולם. Uh, הדבר הזה נודע בסוף השבוע שעבר. Uh, זה פרס כזה שיש בו רק שופטות בעצם, נשים. ואז זה לא אומר שהם נותנ, לא רק המועמדים, גם גבר, יש גם גברים מועמדים, אבל נשים שופטות את הפרס הזה, אז יש גם סיכוי שנשים תזכינה. בין האנשים שזכו בעבר בפרס, נשים מאוד חשובים, איאן מקיוא, אנקודזי, ג'ומייקה קינקיי, דרעי דה לוקה, רומן רולן, כמובן עמוס עוז בצורה שלו, שלנו. אז תאר לך, יכול להיות שעכשיו זה יהיה אשכול נבוא, הוא נמצא שם בחברה מאוד 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 טובה. למשל, איתו במועמדים, קולסון וייטהד, על הספר שלו נערי הניקל, סופר אמריקאי. אתה אהבת את
1: הספר הזה מאוד.
0: כן. דבורה לוי, סופרת גם חשובה, בריתית, על הספר דברים שאני לא רוצה לדעת, איך לכתוב. בקיצור, בהצלחה לאשכול נבו. בהחלט. נשמח לשמוע...
1: בשורות טובות. בשורות טובות מהכיוון הזה. כי למה נשמח לבשורות טובות? כי אין הרבה. אין הרבה. בסוף השבוע נתקענו בבשורות פחות טובות.
0: נכון. תשמע, אז ככה, שוק הספרים הישראלי לא במצב מי יודע כמה. ביום שישי האחרון, בידיעות אחרונות, הקדישו חלק ניכר ממוסף הבידור והתרבות שלהם, שבעה לילות, לעיסוק בעולם התרבות והבידור הישראלי, שקורס אה, בגלל משבר הקורונה. אין, אה, באופן טבעי, אין הופעות, אין, אין תערוכות, אין כלום. אז, אה, חלק ממדור הספרות הוקדש לעניין הזה של עמיתנו לתחנה, אלעד ברנוי, שבה הוא דיבר עם בכירים בחמש הוצאות על המצב אה, בשוק הספרים, הוא דיבר עם ערן זמורה אה, מכנרת זמורה ביטן, דוב אייכנוולד מידיעות ספרים, חןיטל סוויסה מהם עובד, נוגה אל בלח מהקיבוץ המאוחד, ודוד גוטסמן מפרדס, כדי להבין איך הם חווים את המשבר. הם נשאלו שאלות זהות. כשבראשן תמונת מצב של ההוצאה, הפגיעה בהכנסות, הגידול במכירות, אה, האם הם חוששים לעתיד ההוצאה, אה, התשובות היו כמעט זהות, אפשר לומר, חוץ מהתשובות של דוד גוטסמן מפרדס. זה נכון. שכבר זה אנחנו נכון. כבר ראינו כבר את השוני, כי דיברנו כמה פעמים על הנושא הזה פה. החוויה של ההוצאות הקטנות, העצמאיות, מכל הסיפור הזה של הקורונה וזה, היא אחרת לגמרי מהחוויה של ההוצאות הגדולות. אז בואו נשמע דוגמאות. וגם
1: הבינוניות, אני קצת הופתעתי מהפתיחות, אני תוהה אם זה אמיתי, כי שוק הספרים הוא כזה סגור, ואף אחד לא מודה בשום דבר אף פעם, כך שאני תוהה... לא, תוהע... אז אפשר לקחת בעירבון מוגבל את המספרים, בואו נגיד. זה אבל... מה שרציתי להגיד, בוא, זה מה שהם אומרים. לך תדע אם זה נכון. אבל זה
0: מגמה, תראה, אני, עם הניסיון שלי, בדרך כלל האנשים האלה שמנהלים את הוצאות הספרים הגדולות, הם uh, אף פעם לא יגידו שקשה, והם אף פעם לא יגידו שהם מפסידים וכל הדברים האלה. וזו פעם ראשונה שהם אומרים שהם
1: מפסידים. כן.
0: אז uh, כנראה שהמצב ממש חמור.
1: אז הנה ערן זמורה למשל, הבעלים של ההוצאה הגדולה בישראל, כנרת זמורה ביטן, דיווח שההוצאה uh, בחופשה חלקית, יותר מ-50% מהעובדים שלהם בחל"ת.
0: חופשה זה לא הגדרה נכונה, אגב, זה חל"ת, זה חופשה ללא תשלום. חופשה זה נשמע כזה שמתחת <laughs> לעץ <עת> הקוקוס. <laughs> שותים קוקוס, קוקוס עם מטריה כזה. אין לא. קוקוס.
1: אולי, את יודעת, אם אתה בחוף, לא יודע מה, באשקלון אולי יש קוקוס. זה ש... אנשים עם...
0: שהם בעצם לא, לא מרוויחים משכורת במשך כמה חודשים. כן.
1: שזה תמיד אז... עצוב. הם פיטרו עשרה עובדים בסגר הראשון. לפי דעתי, ההוצאה היחידה שהוא הודה שפיטרו אנשים בסגר הראשון. הם לא מדפיסים בכלל ספרים חדשים, הם גם לא מקבלים כתבי יד חדשים. זה דבר מדהים. רק מנגנון השיווק והלוגיסטיקה עובד, וכמה עורכים שם עובדים. ומערכת הפגיעה למרות עלייה של 100 עד 150 אחוז שהוא מדווח עליהם במכירות באתר, כי זה פשוט לא מחסה. להערכתו הם יוציאו השנה רק כ-100-120 ספרים, לעומת 250 עד 300 בשנה רגילה, שזה מדהים, זה שליש.
0: כן, אבל זה לא מפתיע. לאן הוא יוציא ספרים? אין חנויות, למה שהוא יוציא ספרים?
1: אני לא אומר שזה לא מפתיע, אני רק אומר שזה זה מוזר שהוא
0: יוציא 100 ספרים. זה
1: נכון. הוא אומר ככה, אני דור שלישי למולות, סבא שלי היה אבא שלי היה התחלתי לעבוד בהוצאה בגיל 27, 40 שנה אני בעסק, עברתי הכל, תקופה כזאת לא הייתה. טוב, זה גם נכון. לאף אחד מאיתנו לא הייתה תקופה כזאת. נכון. מצד שני, הוא לא נשמע נורא מודאג, כי הוא אומר, אנחנו הוצאה יציבה וחזקה עם קטלוג ענק של 12,000 עותקים, אז אני לא רואה סכנה לקיומנו. קוטרים. קוטרים. כן. אני לא רואה סכנה לקיומנו, אבל אם הסיפור הזה ימשיך עוד חצי שנה-שנה, בהחלט נצטרך לעשות תיקונים, להוריד אם זה יימשך שנתיים ויותר, נצטרך לעשות צמצום משמעותי.
0: גם דוב אייכנבאלד מידיעות ספרים מדווח שבהוצאה פועל רק מנגנון השיווק והלוגיסטיקה, זה בעצם מה שכמעט כולם אומרים. אין קבלה של כתבי יד או הדפסה של ספרים חדשים, ומערכת הפגיעה בכ-80 אחוזים, הוא מדווח שיוצאו השנה כ-100 ספרים לעומת 300 בשנה רגילה. הם לא פיטרו עובדים, אבל כמעט 50 אחוזים מהעובדים בהוצאה נמצאים בחל"ת, שזה... לא קוראים לזה פיטורים, אבל אתה יודע. הוא אומר, עברתי מלחמות, עברתי אינתיפדות, עברתי מבצעים, בגילי המופלג עברתי הכל, אבל אין שום תקופה בעבר שאני יכול להשוות למצב הזה, זה הכי גרוע שהיה. אבל גם הוא אומר, ענף הספרים מעולם לא עושה אקזיטים של מיליונים, גם בימים הכי טובים שלו, וזה ענף יחסית יציב, אנחנו נחזור לעבוד מן הסתם, אבל כמויות הספרים ירדו, והכל יצטרך להתאים את עצמו למציאות של שנה, שנה וחצי קורונה. גם הוא לא רואה סכנה לקיומה של
1: ההוצאה. כן. תארי לעצמך, אנשים שיושבים וכותבים עכשיו ספרים, אין להם לאן לשלוח את זה. לא אבל
0: אם אנשים בחל"ת, אז ברור שהם לא מקבלים כתבי יד, כי מי מקבל כתבי יד? אנשים שמשלמים להם על זה כדי לקרוא, לא... אז אני... אתה יודע.
1: אני לא אומר ש... זה עכשיו... לא
0: נראה לי כזה דרומטי, יובל, כאילו, אני מבינה שאתה רוצה לייצר פה דרמה, אבל אנשים שיושבים עכשיו, לא. אין להם לאן לשלוח. כן. הם ישלחו בשנה הבאה.
1: לא תמשיכו, לא חושב שזה בסדר. ככה פשוט. סליחה. זה מבאס. מבאס, בסדר. אני לא אומר שזה עכשיו... אתה יודע, אנשים גם מתים מקורונה, זה יותר מבאס. נכון, זה בדיוק מה שהנתי להגיד. נכון שזה לא למות מקורונה או מדברים אחרים, אבל כאילו זה עוצר לגמרי את כל הדבר הזה. אני מציעה
0: להיכנס לפרופורציות, ולא ליצור אני מציע להיכנס
1: להיסטריה!
0: בסדר, אתה תיכנס להיסטריה. אל תיכנסי
1: לפרופורציות, אני אכנס להיסטריה, בסדר? זה דרך כלל החלוקה בינינו, לא? נכון. חניתה סמיסה מהעם עובד אומרת, דווקא Uh, מספר העובדים שלנו ממילא מצומצם, מספר הספרים שאנחנו מוצאים בשנה לא גדול, אנו מורגלים להתנהל בצמצום. היא מעריכה את הפגיעה בהכנסות בכ-80 אחוזים. Uh, מספרת שהמכירות באתר מהוות אחוזים ספורים uh, uh, מהמכירות באופן רגיל, כך שגם עלייה חדה במחירות באתר לא מפצה על הפגיעה עקב אי-מכירה בחנויות. לפי מה שהיא אומרת, מבחינת הוצאת ספרים השנה, הסגר השני הוא שהיא היווה את ההבדל מבחינתם. לולא הסגר השני, היא אומרת, הם היו ברף התחתון של מה שהם עושים כל שנה. אם היא אומרת, 60 עוד 80 ספרים הם מוציאים כל שנה, ואם לא היה את הסגר השני, אז הם היו נמצאים איפשהו ב-60 ספרים. ומה שעוד מעניין שהיא אומרת, היא מספרת שהם דחו כמה מהספרים לאחרי הסגר, לספטמבר, ואז הם הוציאו אותם, כמו גבריאל גרסיה מרקס החדש, חמצן, והם לא מחרו. כמו שהם ציפו, היא לא חוששת לעתיד ההוצאה, אה, בין השאר כי היא סומכת על התמיכה של ההסתדרות. כן, עם
0: שייכת להסתדרות, אז uh, יש מי שיציל יש אותם. יש אבא ואימא. Uh, למרות שאני לא חושבת שההסתדרות um, uh, זה איזה גוף כזה ששש לשפוך uh, כסף על עם עובד. אני לא יודע, הם יצילו אותה בעבר, את ההוצאה. הם יצילו אותה, אם יהיה בקיבוץ המאוחד, כמעט כל ההוצאה, 30 עובדים מתוך 35 עדיין בחל"ת, חופשה ללא תשלום וללא חופשה. <laughs> <laughs> לא מדפיסים ספרים, לא מקבלים כתבי עדין. <laughs> יש לי פשוט תחושה לגבי החל"ת, שזה הגדרה, הגדרה הזאת מעצבנת אותי, כי יש בתוכה את חופשה. ואין בזה שום חופשה.
1: תראי, מי שנמצא היום בחל"ת אבל מקבל דמי אבטלה. עד יוני 2021. נחמד מאוד,
0: אני מאוד שמחה על כך, כמובן.
1: אבל לא כל כך גדולים. הם מקבלים משהו כמו 60% מהמשכורת.
0: כמו כל אדם שמקבל דמי אבטלה. הוא תמיד מקבל רק אחוז מסוים. אבל הורידו
1: את זה עוד פחות.
0: בדרך כלל 70 ו... והורידו את זה ל-60. בחודשי הקורונה, נוגה אלבלח מעריכה שהייתה פגיעה של כ-85% במכירות. היא מעריכה שלא רק מספר היא אומרת שלקיבוץ המאוחד אין גיבוי של הורים אה, שאם חסר הם מזרימים כסף, אתה יודע, כמו למשל ההסתדרות לעם עובד, הבעלים שלנו הם התנועה הקיבוצית. בוא נגיד שתנועה קיבוצית היום זה לא מישהו לסמוך עליהם. מתחילה כלכלית היא מתכוונת, כמובן. יש אבא ואמא, אבל הם במינוס. הם עניים, כן. אבל היא כותבת, היא אומרת שם, אני מאמינה שלאט לאט הדברים יחזרו לעצמם, ובמובן מסוים השוק יהיה אולי קצת יותר שפוי, הרי יוצאים כאן יותר מדי ספרים. זה גם משהו שאנחנו דיברנו עליו. נכון. כל הזמן אנחנו מתלוננים שיוצאים יותר מדי ספרים, אז הנה, עכשיו יוצאים פחות. היא מספרת... את, את אומרת
1: שהקורונה היא ברכה מהבחינה
0: הזאת. אין שום ברכה בקורונה, okay. אני מצטערת. לא, יש ברכה בקורונה, זה לא נכון. הטבע למשל מודלה. כי הטבע פשוט... משגשג. אין, 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 אין מטוסים בשמיים, אין כל הדבר צלולים. הזה, הכל נהדר, באמת. היא מספרת שאפילו חיי השקר של המבוגרים, של אלנה פרנט, ספר שהיא חושבת ש... צודקת גם, יכול לעשות את השנה עבור ההוצאה, אפילו הוא מדשדש במכירות, אבל היא אומרת שהיא לא חוששת לעתיד ההוצאה בזכות ניהול צנוע ולא מנקר עיניים.
1: עד כאן הרוב דומה, והנה מגיע המו"ל הקטן, דוד גוטסמן מפרדס, שאומר, ההוצאה עובדת כרגיל, לא נפגע כלל מהמצב, ממילא, הם אומרים, אנחנו לא מתבססים על מכירה בחנויות. כך שהגידול אצלם במכירות אונליין ובספרים דיגיטליים כן פיצל על אובדן ההכנסה בחנויות. הם יוציאו השנה 70 ספרים בערך, כרגיל, ומדווחים שם שכ-30 עד 40 מהספרים האלה במימון עצמי של המחברים, מה שכמובן עוזר להוצאה, כי חלק גדול מהנטל הכספי מושת על המחברים. Uh, יש להם בית דפוס עצמאי, בתי הדפוס uh, לא עובדים הרי, אז שלהם יש בית דפוס עצמאי שההוצאה מחזיקה, אז הוא לא חושב שסכנה קיומית. נהדר, הוא כל קורא להם משק הם... אוטארקי, מה נכון? שנכון. אני, גם, דרך אגב, גם אם, אתה, אם יש אפוקליפסה ואתה מגדל... עגבניות על הגג, אז יהיה לך יותר קל. אני
0: פלפלים. חריפים פל אמנם, לא יודעת איך אני אשרוד את המתקפת הזומבים, אבל אוכל פלפלים לא, חריפים.
1: פלפלים חריפים עם דבש, והכול <laughs> יהיה בסדר.
0: <laughs> תשמע, מעניין מאוד שהרוב המכריע של הדוברים, כשהם נשאלים על זה, הם בכלל לא מצפים לעזרה מהמדינה, או לתמיכה מצידה. כן, איטל סוויסה, מעם עובד, אומרת על זה, יש כל כך הרבה דברים בוערים יותר שהמדינה צריכה לעשות ולא עושה, שאני בכלל לא מעיזה לבקש משהו בזמן הזה. זה לא חיי אדם, זה לא מאבק על הדמוקרטיה. גם כשלא הייתה קורונה, המדינה לא עשתה כלום בשבילנו, אז לצפות שעכשיו יעשו. זה מה שכולם אומרים,
1: אומרים, אנחנו תמיד לבד. נכון. אנחנו תמיד לבד. שוק, ואגב, הספרים, אני, אני שוק פשוט... הספרים תמיד בבעיה ואף אחד לא עוזר זה לו. זה
0: נכון, אבל אני רק רוצה להגיד שבמדינות אחרות זה לא ככה. נכון. כלומר, אה, זה כאילו, הדבר הזה שלא מצפים, כי זה פשוט ככה. זאת אומרת, זה ככה <laughs> במובן הזה שאתם רציתם אה, להיות נאו-קפיטליזם, יובל, אתם, אתם רציתם להיות קפיטליסטים. אז כן. בבקשה, אף אחד לא עוזר לכם. אבל במדינות אחרות, אה, יש אה, גם עכשיו, בתקופת הקורונה, תקציבי אה, תרבות ענקיים כדי להציל את עולם התרבות. בכלל זה את עולם הספרות, אנחנו בזמנו לא דיווחנו על איטליה, שזה ממש מיליוני יורו הם שופכים על הדבר הזה. זה לא בלתי סביר לרצות שהמדינה תציל את התרבות שלה נכון, בכל התחומים. נכון, גם
1: בבריטניה שמו מלא מלא כסף לתרבות. נכון. זה אפשרי.
0: אנחנו כבר אפילו, הגענו למצב שאנחנו כבר לא מצפים לזה.
1: זה, ש... זה העניין. נכון. האנשים האלה שדיברו איתם בכתבה הזאת, לא מצפים, כאילו... השאלה נראית כאילו היא קצת הפתיעה אותם, מה? כן, שהמדינה תעזור? <laughs> למה? יש כל כך הרבה בעיות, למה שיעזרו לנו? אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אנחנו מה שכרוך, מזל שיש אותנו, מה יעשה <laughs> לויובל אביבי, <laughs> בכאן <laughs> תרבות, חזרנו. הבריחה הישראלית המסורתית לקצה העולם, אחרי השירות הצבאי, בריחה שאגב, כיום נראית משהו כזה... של זהו, זה נגמר, <laughs> אי אפשר לברוח. <laughs> בכל אופן, איזה <laughs> באסה
1: למי <laughs> שמסיים את הצבא <laughs> עכשיו, <laughs> הוא צריך להישאר בבית.
0: זה נכון, זה
1: נכון. לא יש הרבה, לא אני מכירה לא איפה, הרבה אנשים כאלה. איפה אתה עושה את הטיעון של אחרי הצבא שלך? אתה יודע, אני הולך לגליל.
0: <laughs> אני מכירה הרבה אנשים כאלה, כי ה... הילדים שלי בגילאים האלה, והם נדפקו מאוד, הם לא יכולים לנסוע.
1: לא, ויכול להיות שזה לא יחזור על עצמו. כן? זה כי...
0: אה, לא יחזור אותו דבר בכל מקרה. לא, אבל להם ספציפית. כבר יהיה לך את תודעת
1: הנגיף. לא, ולהם ספציפית גם. את יודעת, בסדר. אז אתה לא נוסע לטיול של אחרי צבא? אוקיי, אז אתה צריך לעשות משהו, אתה מוצא אתה עבודה, אתה הולך ללימודים. לא אתה אומר בינתיים הם ימצאו זה... עבודה, הם יתחדנו, הם יעשו ילדים. בדיוק. דור העבוד. נגמר. <laughs> הם לא נסעו <laughs> לדרום אמריקה. בכל
0: אופן, יובל. <laughs> <new vibe. laughs> <laughs> uh, בספר <laughs> חדש, <laughs> העובר והשווא, הבריחה הזאת מקבלת טוויסט מסוים. Uh, מדובר פה בגיבור, נמרוד שמו, שנפלט מהצבא ומחפש את עצמו בקהילה אידיאולוגית מעבר לים, באיזה אי כזה, לא יודעת, בנורווגיה. Uh, הם כולם ש...
1: טבעונים שם וזה, מגדלים את האוכל בעצמם, כן, כזה מין. כן, יש שם כל
0: מיני דברים באי מאוד מעניינים שקורים, אבל לא בדיוק מצליח עם העניין הזה, הוא לא בדיוק מוצא בספר הזה, גם הדרך שבה הרעיון הזה הגיע אל קינרת, רובינשטיין. הוא חלק מהסיפור, אנחנו תכף נשאל אותה על זה. כנרת רובינשטיין היא סופרת, מרצה, מנחת סדנאות כתיבה. העובר והשב הוא ספר הפרוזה השלישי שלה. קדמו לה רומן תיבת נח שיצא ב-2013, וקובץ הסיפורים חבלי הלידה של הירח ב-2016. שלום כנרת רובינשטיין. שלום,
2: צהריים טובים. צהריים טובים לך. דרך. אני חייבת להגיד שתי מילים על מה שדיברתם קודם. בבקשה. שיהיה ברור שלא קראתי לספר העובר והשב בתוך ציפייה שזה הגדיל את חשבון הבנק שלי. תקבלו את המצב הלא מזהיר שתיארתם של הספרות העברית. כן, כן.
1: לא, אבל זה... זה רק שיהיה
2: ברור, ככה אם מישהו חשב משהו,
0: הלוואי שזה היה יכול
1: לעבוד ככה, אני רוצה להגיד לך שאפילו, אני חושב שאפילו הקוראים... הלא mm -hmm. מיודעים בנבחי התעשייה, כבר יודעים שמספרות לא נעשים, לא העובר זה. ושב לא נעשה מפוצץ. זה
0: לא העוש לא, לא, לא שעמד מאחורי התעשייה. וגם,
1: וגם העובר ושב בספר הזה, זה לא, זה לא בדיוק הכסף. נכון. העובר ושב זה, ועשב, זה, זה, זה הגיבור.
0: <laughs> אז רגע... מה, איך נולד הספר הזה אצלך?
2: הספר נולד בעקבות אובדן בעצם, שאיבדתי את אחי הצעיר אריאל לפני שמונה שנים, בנתיבות טרגיות. והוא נולד בעצם בתור משאלה של גוף, כי הייתי מסתובבת בעולם, ואנשים היו, אני הייתי פוגשת אנשים, ודמותו של אחי הייתה ככה נקראת בדרכי בכל אדם ש... שעבר מולי בחיוך שלו, בדמות שלו. אני חושבת שזה היה בעצם סירוב של הגוף וסירוב של החושים להאמין שהוא לא פה. Uh, וזה התגלגל לסוג של uh, משאלת נפש, uh, בעצם לדמיין שהוא כן נמצא באיזה מקום. אני לא רואה אותו אמנם, אבל הוא מתקיים באיזשהו מקום, באיזושהי מציאות. Uh, ניסיתי לפלס לו מקום בעולם, למרות שהוא בעצמו uh, לא מצא את מקומו בעולם, uh, וככה זה נולד uh, בתור משאלה כפוסה, uh, לנסות uh, ולחשוב שהוא עדיין מתקיים באיזושהי מציאות, רק שאני... לא רואה אותו.
0: ונמרוד לא. הגיבור שלך, הוא, הוא, הוא דומה להכיך במובן הזה של החיפוש ושל כן, של האופן שבו אחרי. הוא אבוד בעולם? הוא
2: מאוד דומה להכי, אבל יחד עם זאת, כמו בכל כתיבה, יש אה, אה, מיקסר כזה של הרבה מאוד דברים, ואת מכניסה לשם עוד דברים. וכן, אני יכולה יכול להגיד שזה מבוסס. על דמותו של אחי, ככה זה התחיל. כאילו
0: באיזשהו אופן אמרת לעצמך, למה אח שלי לא ברח פשוט, לאיזה אי, ו... נכון. ככה זה התחיל, אבל משם זה גם ממשיך לעוד
2: מקומות ולעוד רעיונות.
1: מה קורה בעצם לגיבור שלך? מה הוא עושה... הגיבור
2: שלי, בדיוק כמו שאמרתם, הוא באמת היתר ישראלי נורמטיבי, מלך הארץ אפילו, הוא משרת ביחידה מובחרת. אבל אז קורה לו משהו, סוג של תקרית אמון ביחידה המובחרת, והוא נפלט מהשירות הצבאי. משם קורים לו עוד כל מיני דברים רעים, החברה שלו עוזבת אותו, מפוטר מהעבודה שלו, ואז הוא שומע על אי, שנמצא קרוב לנורבגיה, כפי שציינת, באוקיינוס האטלנטי, מקום שאליו מתרכזים אפשר להגיד האנשים המיואשים, אנשים שהחליטו בעצם לחיות את חייהם מחדש. בזהות חדשה. לנסות לתת לעצמם עוד הזדמנות לחיים, להתחיל הכל מההתחלה. ואז הוא מגיע לאי הזה, והספר בעצם מתאר מה שאומר שם.
0: לספר קצת על הקהילה המיוחדת שיש שם? כן, וגם... את אימצת אותה לגמרי? אני מצאתי אותה לגמרי.
1: אוקיי. כי זה נשמע, כאילו, בטח יש קיאות כאלה. זה יכול להיות, כאילו.
2: אם אין, אז אולי עכשיו יהיו. אתם יודעים? אולי יש, כן? צריכים ככה לצאת, כשיהיה אפשר
0: לטוס.
1: אנחנו פשוט לא יודעים, כי לא היינו בנורווגיה מלא זמן.
0: רגע, אז למה קודם כל נורא עניין אותי העניין הזה שמיקמת את זה דווקא בנורווגיה? לא,
2: רציתי פשוט, זה לא אמור בנורווגיה, זה אמור להיות בודד, זה באוקיינוס האטלנטי, ורחוק, נכון. כן, מהמציאות הישראלית אז הרעיון של החברה שם זה באמת חברה טבעונית, שבעצם חרתה על דגלה ערכים אידיאולוגיים מאוד מחמירים בנושא של טבעונות ומזון. היא בעצם מצאה איזשהו פרי, שקוראים לו אין משהו שבעצם מגלם את כל הצרכים של האנושות. אנשים אוכלים את זה ולא צריכים יותר שום דבר. ועקרונות נוספים זה ש... כמו שיש, אתם מכירים את הנושא של תרנגולות אה, חופשיות במרעה, שהן מטילות ביצי חופש? Mm -hmm. שמעתם על זה. כן. אז בדיוק, <laughs> בדיוק כך אה, הם אה, חושבים שרק אנשים שהם טהורים בנפשם, בגופם וברוחם, בעצם יכולים לזלזל את הפרי הזה. שככה הם לא מזהמים את, ה, את המזון שבו הם אוכלים. שזה בעצם עוד צעד קיצוני. בנושא של גידול אורגני וגידול עצמאי של מזון. אבל אורגני. אני רוצה
0: גם להגיד, אני מקווה שאני לא אעשה פה ספוילר, אבל שהעניין הזה עם עין השועל, okay. הוא מספק לך את כל מה שאתה צריך, כולל סקס, זאת אומרת, okay. כולל הנאה מינית, כלומר, אתה לא צריך יותר את הזולת בשביל, בשביל נכון, מין.
2: נכון, וזה בדיוק להמחיש קצת את הנושא הקיצוני הזה, שלקחת את זה באמת צעד אחד.
1: קדימה. תראי, לא זה, זה, זה תואם לכל מיני תיאוריות, את יש כל מיני תיאוריות של מחשבה מדינית שמדברים mm -hmm. על כך שהדרך שה, של אנשים היום ללכת לכיוון הזה של, של, של פוליטיקת זהויות וטבעונות וכל הדברים האלה, בעצם בסופו של דבר זה מתכתב עם אינדיבידואליזם שמרני, ובעצם... יש פה את הדבר הזה, שבסופו של דבר אתה, אתה מאוד מאוד אינדיבידואליסט בדברים האלה.
2: אוקיי, okay, אז אני רוצה להגיד שאני, מה שרציתי לעשות זה לחדד את המחשבה המובנת מאליו שלנו, על החברה שבה אנו חיים בעצם. אה, פשוט okay. אה, להעיף איזה מבט זר קצת ולחשוב על זה, וגם לנסות לחשוב צעד אחד קדימה על העולם שמעבר לפינה. כי אני חושבת שככל שעוברים הימים, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו עם משבר הקורונה, הנושא של משבר האקלים ומשבר המזון ילך ויעסיק אותנו בצורה יותר ויותר אה, אה, מורגשת. אה, ויכול להיות שבאמת המשברים הפוליטיים הבאים שלנו בעולם יהיו על אה, מריבות או ויכוחים פוליטיים בנושא האם אחיית המבורגר היא עדיין מותרת או שעל כולנו לעבור לגידול מלצפונים אורגניים, אה, כאלה שגודלו רק בחקלאות ביודינמית. זאת אומרת, יכול להיות שכל המציאות שלנו וכל השאלות ה... פוליטיות שיעסיקו אותנו, יעסקו בנושא הזה של המשבר העולמי של המזון, וכיצד זה בעצם משפיע עלינו גם ברמה של הפרט וגם ברמה של החברה, וגם ביחס שבין הפרט לחברה. אבל אני זה חייבת זה... לומר
0: שהקהילה הזאת שבנית שם, uh -huh. היא לא מקום שמספק את הפתרון, וזה גם לא מקום שעושה yeah, רושם, שמתחשק לי לנסוע אליו,
1: זה, זה כאילו אין פתרון. בעולם אולי שלנו.
0: אולי תגיד שאי אפשר לא, <laughs> <laughs> את,
1: אומרת, את אומרת אין פתרון בעולם שלנו, הוא נאלץ לברוח מכאן, אבל הוא מגיע לשם, וגם שם זה לא פתרון. אז כאילו אנחנו... מה... מה? מה לעשות, כנראה? מה לעשות, כן, כן. כן תצילי אותנו, תני לנו פתרון, אנחנו לא <laughs> פה ולא <laughs> שם. אם <laughs>
2: היו לי תשובות, לא <laughs> הייתי כותבת ספרים. <laughs> היית מקימה להגיע. קהילה
1: והכל היה היינו באים.
2: קודם כל יכול להיות שאני עוד דקים בעקבות הספר, זה באמת עשה לי חשק ככה לברוא עולם טוב יותר, אבל אני, אני חושבת שספרות מסע בעצם מבוססת על כך שאדם יוצא החוצה ובמסע הוא פוגש את הזולת, אבל הוא בעצם הוא חוזר ופוגש את עצמו. <אז> וגם פה, בעצם המסע הגדול הוא מסע לחברה, ואנחנו נוסעים רחוק רחוק וקצת אחרי נורבגיה, אבל פוגשים גם את החברה שהיא גם סוג של בבואה קצת לחברה הישראלית. כי החברה הישראלית, גם אם תחשבו על זה, גם לה יש איזה סט, סט של ציפיות אה, מהפרט, וגם היא יכולה להיות מאוד מאוד תובענית, והיא קצת מתייחסת בחשדנות או בביקורתיות, בפקור, לכאלה שלא עוברים את המסלול הרגיל של צבא וכולי. אני חושבת שיש פה גם איזשהו ניסיון אה, להביט פנימה בסופו של דבר על החברה שבה אנחנו חיים. אה, ואני לא מאוד פסימית, אני מאוד מאמינה שאדם גדל בחברה, והמחויבות של האדם לחברה זה ההפך. אבל רק לחדד איזשהו מבט אה, כלפי המקום הזה שאנחנו חיים, אה, וכמה אנחנו יכולים להיות סובלניים כלפי אנשים שהם קצת אחרים, קצת שונים, קצת אה, לא הולכים במסלול ויורדים מהשבילים המוכרים.
0: כנרת רובינשטיין, עובר וישב, הוצאת פרדס. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, מאיה, תודה, יובל, ואם אתם מקימים איזושהי חברה כזאת, אני שם מודיע לך להתראות. ביי. צאו,
1: ביי. ביי, להתראות. אנחנו מה שכרוך, מה יעשה יובל אביבי, כאן תרבות, אנחנו ממשיכים שוב ושוב לעסוק בנמיניות ישראלית. נושא טוב בסך הכל האמת, אין מה לומר, בכל. כאילו... למה,
0: אנחנו, למה אתה נשמע כאילו מתלונן? על מה יותר טוב ללומר? תגיד, את
1: חושבת שקורונה עושה טוב לליבידו?
0: שאלה טובה.
1: אני חושבת שלא.
0: אני חשבתי בהתחלה שכן, וככל שהזמן נמשך, אני חושבת שלא.
1: אני חושב שכאילו אנשים בדיכאון, וזה כבר לא קשור לזה, האם יש להם חל"ת או אין להם חל"ת, יש פרנסה, אין פרנסה, אתה הולך ברחוב ואין ליבידו ברחוב, אין את הדבר הזה... לא יודע, אולי אני טועה, לא יודע.
0: עוד מעט נשאל, אולי אצל בני כן, 20 יש. אולי, אולי זה קשור נשאל, ל... כן. לא קשור לזה, קשור למה לגיל. למה חוזרים
1: לכל הדבר הזה? אוקיי, כן. עיבוד גרפי מהמם.
0: נכון. אה,
1: לעדויות של נשים בנות 20 פלוס על המיניות בחיים שלהם, שגם כן, לכאורה זה אמור להיות כמו הקורונה. <laughs> הקורונה הייתה אמורה להיות תקופה שאתה כאילו... שאתה כאילו בבית, אז מה תעשה? סקס. לא בדיוק. אז לכאורה, גיל 20 פלוס, אמור להיות גיל נהדר, שבו חוקרים את הגוף, אתה כבר מכיר את עצמך, מכירה את עצמך, חוקרים, משתוללים, פרטנרים, לא, עושים שמח. זה בפנטזיה של בני 40, זה ככה. כן, זה לא ככה, זה לא מה שמשתקף uh, בעדויות מהספר הזה. Uh, מי שעומד מאחורי הספר הזה, אני רוצה את זה רומנטי, שקט בשן עם יעיירות ומעצבת, שהספר הזה התחיל בתור פרויקט. הגמר לתואר ראשון שלה במחלקה לתקשורת חזותית הוא ובצל... בבצלאל, והחליטה אחר כך להוציא אותו בהוצאה עצמית. יופי של ספר. מימון המונים. ספר
0: יפהפה. זה יפי. מקסים. נכון. יש פה,
1: הוא גם, צריך להגיד, קשה להעביר את זה במילים, אבל יש בו הרבה דברים, <מח> יש בו הרבה אלמנטים ויזואליים. יש בו <מח> טקסטים
0: ויש בו ציורים, ויש בו... כמו מילון, נכון. ויש
1: בו אמ, עמודי חיפוש מגוגל, ו... 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 תק... הרבה דברים. תכף נבין מה קורה שם. שלום לשקד בשן.
0: בסדר, בסדר, מה שלומכם? בסדר גמור, שקד.
1: Um...
0: נהנינו מהספר שלך, ואולי תגידי לנו למה החלטת להתמקד, למה החלטת לבחור בדבר הזה במיניות לפרויקט הגמר שלך? למה מיניות דווקא?
3: אז uh, באמת, uh, במהלך הלימודים עסקתי הרבה בתחומים כאלה ש... של נשיות, של גוף, uh, של התבגרות, uh, מי אני בתור אישה רע וכשהגעתי לנקודה של פרויקט גמר, זה לא היה משהו שרציתי לעשות, העיסוק הזה במיניות, אבל כל דבר שניסיתי לעשות, הרגיש כמו הבריחה מהדבר האמיתי. Mm -hmm. מצאתי את עצמי, אנשים אצלי ואמרו לי, את סתם מפחדת, את סתם מפחדת לדבר על זה. ואז עצרתי ואמרתי, למה אני כל כך מפחדת? ומתוך הפחד הזה נוצר הפרויקט גמר. למה את... כל כך פחדת, אבל, את יודעת... יש משהו מפחיד להיות הבחורה הזאתי שמדברת על מיניות, מה יגידו על זה. כן. זה בערך הייתה נקודת מוצא, ומשם עלתה השאלה, למה אנחנו כל כך מובכות במיניות שלנו ולמה אנחנו כל כך לא מדברות עליה.
0: אז זה מוביל אותי למחשבה, ותתקני אותי אם אני טועה, שכשקראתי את הספר, אמרתי לעצמי, יש משהו אצל בנות ה-20 ו-20 פלוס, ש, שסקס אצלם זה דבר לא טבעי. ככה עולה מן הספר. שסקס <עניין> זה עניין מסובך בשבילם, אין בזה שום דבר טבעי. <אח> אני לא חושבת שסקס
3: זה דבר שהוא לא טבעי. אני חושבת שסקס זה דבר שאנחנו לומדים אותו ולומדים להיות בתוכו. הרבה מהדוברות בספר הן גם רווקות, אז אולי החוסר טבעיות הזה בא מאיזה... מקום שמבוכה מול פרטנרים
0: חדשים, או איזשהו חוסר נהלכות כזה. יש איזה, אבל עניין של uh, משהו כזה, את יודעת, נגיד, כשאני, כשאני אומרת לא טבעי, אני מתכוונת לזה שאת מתעסקת שם למשל בשערות. יש לה שערות או אין לה שערות? היא מורידה שערות היא לא מורידה מה הוא יחשוב על זה, שיוריד השערות או לא יוריד השערות? איך אני נראית? אני שמנה, אני רזה, יש לי כרס, יש לי... כל הזמן יש את ההתעסקות הזאת בהאם את בסדר? האם את נראית כמו שנראות הבחורות בפורנו, שרואים הגברים בעצם? אני מצטערת, יובל, אבל ככה זה, ככה זה נשמע,
1: לא, בסדר, אני... לא כל הגברים, אוקיי.
0: אה, <laughs> זה מה שמטריד אותך. הגברים והגברים זה הנושא זה עכשיו.
1: ברור,
3: ברור. זו תקופה קשה כן. מאוד בשבילנו. כן. לא כל הגברים, ויש ביחס ספר גם סיפורים גם על אחלה גברים. אני חושבת שאנחנו נמצאות במין עידן כזה, שאנחנו חשופות כל הזמן, כל הזמן מסתכלים עלינו, וכל הזמן אנחנו גם מסתכלות החוצה. מצד אחד יש את הפורנו, ומצד שני יש את כל העידן הפמיניסטי. Uh, והדיבור דווקא על הלבוא להפך ועל ה כן לגדל שיערים, אנחנו רגע נתפסות לדבר הקטן הספציפי. כן. Mm -hmm. uh, וזה איזושהי תקופה נורא מבלבלת לחיות בה בעיניי. נכון. Uh, את לא, את צריכה קצת לבחור לאן את רוצה להשתייך, יש בזה אפילו מין uh, חצי אמירה פוליטית כזאתי.
1: את אומרת אבל שנורא מפחיד לדבר על זה, אבל מצד שני... הדברים שהגעתן אליהן בשיחות שלכם, כפי שאתם מתואר בספר, זה מאוד 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 גרפי, נקרא לזה. זאת אומרת, הדברים שאתם מדברות עליהן, הן מאוד מאוד אינטימיים. נכון. אני חושבת שיש הבדל בין לצאת החוט כאן ולהגיד, הוצאתי ספר
3: למיניות, או יש הבדל בין... אפילו לשבת עם קבוצה של חברות ולהרגיש בנוח בסביבה שאת לא יודעת אם היא תהיה שיפוטית ואיך האנשים או החברות שלך, שלך אפילו יגיבו לבין מה שהיה לי מול המרואיינות שלי שזו באמת הייתה איזושהי סביבה יותר אישית ויותר בטוחה ואיזשהו מקום לגלות אחת את השנייה וכן רציתי לתת מקום לדברים הגרפיים האלה כי אני מרגישה שלי לא היה מקום לדבר עליהם מספיק, אז רציתי לייצר איזשהו מרחב כזה שבו זה אפשרי.
1: איך באמת הגעת אל הנשים הצעירות שאיתן דיברת?
3: יצאתי במין קול קורא כזה, בפייסבוק, הם... ורובן הגיעו אליי. חלק מהנשים האלו שאני הגעתי אליהן זה באמת חברות שלי מכל מיני מקומות בחיים.
1: אבל זה לא... זאת אומרת, מן הסתם רבות מהן הן, הן, הן דומות לך. וזה לא שיש פה ייצוג ככה לשלל בנות העשרים שמרכיבות את החברה, שהרי יש הרבה בנות עשרים, אני מניח שיש בנות עשרים שאפילו לא מקיימות יחסי מין. זאת אומרת, יש מחברה יש... שמרנית. לא, יש או... את זה גם בספר, יש נכון? כאלה גם בספר. נכון. אז יש כאלה גם
0: בספר, ובאמת חשוב לי להגיד שזה גם ספר
1: שמבחינתי...
3: הוא לא מחקר מדעי מייצג, וכן איזשהו מחקר שהוא יותר כמו יומן אישי שלי, להבין דרך הסביבה, דרך בנות שהן שונות ממני ושהן דומות לי. לי זה עזר להבין על עצמי, וזה עזר גם אחר כך לנשים אחרות להבין על עצמן.
0: כן, שמעת תגובות?
3: בטח. אז... אז כן, אז זה לא כל בנות העשרים, וזה באמת מספר יחסית מצומצם, יש הרבה מאוד אוכלוסיות שאולי אין להן ייצוג בספר. כן, יש פה גם נשים בתולות, וכן, יש פה גם נשים דתיות, וכן, יש פה איזשהו מגוון מצומצם.
1: <laughs> אני רוצה לשאול על ההחלטות העיצוביות, כי הרי חלק מאוד, מאוד מרכזי בספר זה איך נראה. וכמו שאמרנו בהתחלה, יש פה עמודים של טקסט רגיל, כמו שיש בספרים, ולצד זה יש איורים, ממש מין קומיקס, ולצד זה יש איורים שהם לא בדיוק קומיקס, הם כמו נגיד פתאום את מציירת אה, עמוד גדול שכולו דג, למשל, או עמוד ש, אה, שהוא מדמה מילון, ועמוד שמדמה עמוד חיפושים בגוגל, ברשת. יש פה הרבה מאוד... צורות של ייצוגים גרפיים וויזואליים של הדברים שאתן מדברות עליהם. ואני רוצה לשאול, איך הגעת לה, להחלטה הזאתי לעשות את זה כך?
3: אז ההחלטה הזאתי, האמת שהיא לא הייתה החלטה מודעת, זה משהו שקרה מתוך כדי צדרה. שאני בהתחלה חשבתי שזה אפילו יהיה רק ספר קומיקס, ומתוך הראיונות עלו הרבה מאוד קטעים, שהבנתי שהם לא יכולים להיות רק קומיקס, יש כל מיני מחשבות, או... כל מיני שאלות כאלה שאין להן ממש תשובה. וככה הגיע העניין הזה של כל מיני סוגים של אלמנטים גרפניים או עיצובים. יש פה הרבה דיבור גם על חיפוש שבדרך המילון או דרך הגוגל. בעצם השכבה הגרפית נותנת לי להביא משהו שהוא מעבר לרק הטקסטים, אלא אולי איזו שכבה של הומור, או איזושהי שכבה נוספת של דעה אישית שאני מנסה להכניס.
1: והספר הזה יצא בהוצאה עצמית, זאת אומרת, איך אפשר לרכוש אותו אם נגיד המאזינים רוצים?
3: אז אפשר לרשום בגוגל, אני רוצה את זה רומנטי, ולהגיע אל החנות טקסטארט שלי ולדבר איתי בפייסבוק, באינסטגרם. הוא
1: נמכר גם בחנות העצמאיות, סיפור פשוט בתל אביב, או יותר ספרים בירושלים. העובדה שיש לך קשר כל כך, יש לך קשר בעצם עם אנשים שאת מוכרת להם את הספר הזה, זה גורם להם גם כן לדבר איתך על זה? פתאום? כן. הפכת להיות גורו כזה של מיניות. יו, איזה ייאוש, שקט, תגידי שאת לא מוכנה לזה. אין לך עניין, עשיתי את שלך. אני רוצה לקנות את הספר. שידברו עם
0: החברים שלהם.
1: אני רוצה לקנות את הספר, רוצה לקנות את הספר. ואגב, רציתי להגיד לך, לחבר שלי יש בעיה וכולי וכולי. כמו על בנים ועל בנות במעריב לנוער. קצת, כן, זה קצת קורה בעל
3: כורחי. נהפכתי להיות איזה טקסטולוגית בלי הכשרה.
0: אבל אני רוצה את זה רומנטי, שקד, בשן, ספר נהדר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, להתראות. להתראות.
1: רוצה שיהיה לך טוב כל עוד זה לא טוב כמוני, אני חושב שאני התחברתי למשפט הזה.
0: אז יפה, אז אתה בן 20. זה אנשים בני 20 שעושים מוזיקה יובה. אולי כשאנשים
1: בני 20 אומרים את זה, וכשמישהו קשיש כמוני אומר את זה, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אבל
0: זה יפה מזדהה עם אנשים בני 20. אגב, אני חושבת שהם אחלה. אני בעיקר לא מזדהה עם בני
1: 40 פלוס כמוני.
0: כן, טוב. איתך קצת קשה להזדהות. לא, איזה
1: אינטרס יש לי להזדהות עם בני 40 פלוס. זה downhill from here, זה כאילו תחילת הסוף. נכון. יופי, אז עכשיו כשכולנו אופטימיים... שסיכמנו אוטימים, את זה, בוא נעשה סטטוס. אה, נעשה סטטוס יומי, נצטרך להיפרד עם הסטטוס היומי, אז זה סטטוס שהוא בעצם קטע מספר. פרסם אותו הסופר פוצ'ו, הלוא ישראל מנחם ויסלר, ואני התלהבתי מזה כי קראתי את זה ונזכרתי שכשאני הייתי ילד, אני זוכר שקראתי את הטקסט הזה. אה, באמת? כן, אני נורא אהבתי את איה הג'ינג'ית. הוא פרסם תמונה מהספר איה הג'ינג'ית וכתב שזה מתוך אבל לי היה את הספר הזה, אני לא הייתי ילד ב-58. אני בשעות שאתה זוכר. כן, אני נורא אהבתי אותו. יש לך
0: זיכרון ממש טוב אם ככה, אני לא זוכרת. מה, המורש
1: מלכיהו, והוא כותב זה מאוד קטע. המורש
0: מלכיהו, שמישהו יסמפל את זה. מה, המורש מלכיהו?
1: וודו דדי, המורש מלכיהו, נא, נא לסמפל. וואי, זה יכול להיות ענק. נכון,
0: קדימה. אני מקווה שהוא מאזין.
1: בכל מקרה, הקטע הזה באמת עוסק בדמותו האגדית של המורש מלכיהו ותלמידיו, וכפי שפוצ'ו זה רלוונטי להיום, וזה הולך ככה, אכזבה גדולה זה נקרא. מגפת השפעת האסייתית הינה אחת מהמצרות היפות ביותר של המאה האחרונה. בלב חרד ודואג, עקבנו אחר התפתחותה והתפשטותה בעולם. חרדנו פן ארצנו תראה קטנה מדי בשבילה והשפעת תדלג עליה, אך לעושרנו היא לא הכזיבה. בתקופת החופש הגדול, שעה שלא נזקקנו לה, הסתובבה רק בארצות סמוכות לנו, שבהן ממילא אין תלמידים. הגיעה סוף סוף גם לארצנו. אכן, זוהי המחלה שלנו, ידידת התלמידים. בציפייה אילמת חיכינו לה בבית ספרנו. הראשון שנדבק בה היה דווקא אהרון השמש. נפל למשכב שבוע אחרי חופש סוכות. סתם בזבוז של חיידקים. הדעה העיקרית שרבצה עלינו הייתה איך להעביר את אותם חיידקים אל שמיליק, המחנך שלנו. ערכנו ביקור חולים אצל אהרון השמש. שהוא גר בחצרת גימנסיה. אחר כך מיד רצנו להשתעל אליד שמיליק. הדבר עזר במקצת. אמירם, שלמה ויגאל נדבקו ונשארו להשתעל בבית. הצענו לשמיליק להצטרף אלינו בעת הביקור אצלם. הוא הזדעזע והזהירנו לבל נעז אפילו לשרוק להם מבחוץ. העניינים היו יגעים. הרי בצורה זהירה שכזו אין סיכויים שנצליח להדביק את שמיליק אפילו בנזלת. עברו ימי ציפייה נוספים. השפעת העשתית כמעט לכל הכיתה, כל תלמיד בתורו זכה לביקורה, ביקור חטוף או יסודי. ורק שמיליק, דווקא היצור הכושל והמטל הזה, איננו מתאונן אפילו על מחושי גרון. התייאשנו, מודים בתבוסתנו, ומלאים רגשות הערצה לחסינותו. העזנו לגשת אליו ולשאלו איך הצליח להנצל מהשפעת המשתוללת עתה בכל רחבי המדינה. אני ניצלתי אשתו ממשמיליק? מה אתם מדברים? ההפך הוא הנכון. אני הייתי הראשון בארץ שנפגע, כל חופש סוכות עבר עליי במיטה. מי אתם חושבים הדביק את הארון השמש?
0: יובל, אני רוצה להגיד לך שאני ממש בהלם. שאתה... שזה מה שקראתי כשהייתי נאה? לא, שיש בך את אותה התלהבות כנראה שהייתה בך אז לנוכח הטקסט הזה של ישראל הראשונה. באמת, 아, אין לתאר. זה טקסט
1: של ישראל הראשונה? באמת, באמת,
0: אין לתאר. כאילו, זה כאילו אתה מהפלמ"ח.
1: אוקיי, זה זמננו לסיים איך היום. איך אפשר שלא לאהוב את זה? <laughs> <laughs> אני מצפה למכתבי גמור. מעריצים נוזפים <laughs> וכועסים, שהרי זה מלח הארץ, זה, זה דבר שהוא מאחד באחד. את כל לא. ישראל באשר הם. לא. זה לא מאחד את כל
0: ישראל, אבל בואו בוא נקרא את המכתבים. תודה רבה לחן עוז, ילנה גולדנברג וחיים טוויטר, שעשו איתנו את התוכנית היום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
1: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.